0: 弟兄姊妹，主日平安。今天要分享的经文是《路加福音》十一章的十四到二十六节。另外两卷对观福音书也都记载了这件事，但与路加的记载略有差异。最明显的一点就是马太和马可都将这件事与亵渎圣灵联系在一起，定性为永不得赦免的罪。但陆家却是在下一章。单独处理同样的主题，与本章前面有关祷告的主题不同。本段经文的重点转为敌对，不仅是对主所做之功、所行之事的敌对，更是对主本性的否定与亵渎。这件事告诉我们，主耶稣在世传道时曾面对怎样的仇视，征战又是何等激烈。从开始到如今，反对主的程度和范围都在不断加深。就对主耶稣本性的认知而言，这里记载的事件可以说已达至敌对与亵渎的巅峰，因为有人公然将神的儿子及其作为归于魔鬼一党。内在思想与外在言语的亵渎，既然已经到了这一步。剩下的就必定是从肉体上除灭主了，十字架已越来越近了。这就提醒我们这些主的门徒，在世为主做工，不仅必定遭遇各样的敌对，有时甚至会被认定是出于魔鬼撒旦。这没有什么好奇怪的，因为主早就预言过。学生不能高过先生，仆人不能高过主人。分享经文以前，我想先简单说几句与灵界有关的事。对于我们生活在对宗教、灵性、来世漠不关心，又长期受无神论影响、极度崇尚物质与科技的所谓“祛魅时代”的人，灵界不仅是不真实的。而且是可笑乃至迷信的，因此几乎没有人关心，就是基督徒也未必给予足够的重视。但圣经的启示却与此正相反：我们所生活的这个物质世界才是不真实的，那个所谓虚幻的零件反而是真实的。神、天使、撒旦。和那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔，都属于这个灵界。灵界虽不是肉眼可见的，但却时刻影响甚至掌控我们的生命与生活。圣经明确宣告，有圣善的灵，也有邪恶的灵。正邪之间的征战相当激烈。除神以外，其他的灵，无论正邪，都是受造之物，通通伏在神的全能之下。约伯记开篇对此有非常生动的记载，但以理书、启示录则让我们瞥见更多。今天这段经文涉及的别西卜，可能与巴力西卜有关，显然是犹太人用于指称撒旦的别名。为众邪灵之首，即鬼王。邪灵的数目看起来不少，也似乎有较为严密的组织。不过，圣经对此说的不多，我们也不要过于好奇，能远离还是尽量远离为好。被鬼附是邪灵残害生命的表现之一，圣经多有记载。赶鬼。则是人从邪灵的辖制中得自由与释放，回归正常生活的途径。赶鬼需要权病，有些还需要进食祷告。这些事不仅过去如此，现今依旧如此。主赋与教会赶鬼的权柄，始终不曾撤去。这段经文从记载主耶稣赶出了一个叫人哑巴的鬼开始，这是一个明显的神地，因为那人当时就说出话来，以致众人再次希奇。但不和谐的是，此时众人中却出现了一股阴阳怪气的嘲讽、敌对之音。他是靠着鬼王别提普干鬼，同时另有一些人还要试探耶稣。向他求从天上来的神迹，这两拨人本质上没多大差别。他们不但藐视主耶稣属天的能力，而且公然公然污蔑主的能力是来自撒旦，出于邪灵。主耶稣是谁？乃是神的儿子，以色列的圣者，荣耀圣洁，唯独归于他。怎么可能与邪灵？鬼魔有关呢？这是对主圣洁本性的嘲弄与亵渎。问题的性质已经完全不一样了。难怪马太和马可都将之与乃要担当永远的罪联系在一起。这些诋毁主耶稣的人，显然属于一向抵挡主的文士和法利赛人的阵营，与主为敌，不是一天两天了。我们可能会奇怪，以这些人对旧约圣经的了解，他们生活的金钱，啊，在人看来啊，他们的确足够金钱啊，以及多次所见主所行明显的神迹奇事，不应该看不出这能力从哪里来的呀，更不应该将其归于魔鬼呀。为什么一定要睁着眼睛说瞎话呢？但稍微一想。也就不难理解了。人生的经历告诉我们，人往往是屁股决定脑袋，即一个人对事情的看法与相关的解读，通常是由其所属的阵营、所持的立场、先入为主的观念或自己以前的所作所为等等决定的，而不是相反。我们常说。四十胜于雄辩，但现实中罔顾四十，不讲道理、不合逻辑的例子却比比皆是。这是人罪恶本性的使然。罪人总认为自己是对的，敌对阵营的人一定是错的。即使他行了一些正确的事，也一定要从背要从其背后找出不好的东西来。甚至不惜为此捏造与诽谤。对于我们中国人来说，这一方面的体会应该尤为深刻。事实、是非、矛盾、常识等等都可以不顾，只为达到自己的目的。从公到私，少有例外。此时，议论主的这些人，应该也是出于类似的心态。这提醒我们，在面对和解释事情时，一定要小心，以免重蹈这些人的覆辙。首先要承认事实，不能视而不见；然后以圣经为准绳，也就是以基督耶稣的心为心，去解释、判断并回应。是就说是，是不是就说不是。若一时拿不准，宁可先祷告寻求。而不是冒失发言，切记以自己的好恶、抱着成见去度量人或事，那是不诚实的，是不合圣徒体统的。总要记得主亲口教导的，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他必须用心灵和诚实拜他。面对如此强烈的敌对与嘲讽，主耶稣平静的以三个方面的类比予以反驳，不仅显明其内在的矛盾与混乱，使他们的谎言不攻自破，而且借此教训在场的众人和历史历代的教会。主耶稣第一方面的反驳主要是逻辑上的，是基于常识的不可能，一国。一家或一个单位，若是内部彼此纷争，怎么可能长久维持下去呢？这是我们都熟知的常识。敌对主之人也不可能不认同。为什么到了撒旦的国度就不适用了呢？撒旦既被称为鬼王，拥有一个国度，难道他会乐意把自己的地盘搞得乱七八糟吗？你可能说。撒旦是邪灵，行事邪僻，不合常理，完全有可能。但若是如此的话，撒旦该怎么统治他的国呢？又如何带领众邪灵一起与神为敌呢？撒旦也是这世界的王。你别看人与人之间难以相处，但罪人在抵挡神这件事上，却同心的很。从不互相拆台，结论非常明显。撒旦赶逐撒旦的事是不合常理的，主耶稣赶鬼不可能是凭借撒旦的权利与权呃撒旦的能力与权利。呃，不过在人们通常的观念与迷信中，确实常常以为大鬼能赶小鬼，但今天这段经文告诉我们。事情远没这么简单，即使表面的现象看来似乎如此，背后到底是怎么回事，我们可能依旧难以明了。你只需记得一点：邪灵只会残害并毁灭你的灵魂，就像当年那骨蛇诱惑夏娃和亚当犯罪一样，却断不会给你的生命带来真正的好处。否则就不是邪灵了。假如真有大鬼赶小鬼的事，其目的也无非是要更深的掳掠并捆绑人的灵魂。我再重申一遍，有关撒旦及其国度以及邪灵的事，圣经说多少，我们就停在那里，没进一步好奇的必要。邪灵既污秽又危险。能远离就尽量远离，切莫轻易把自己放在试探中。灵力、精力、体力都应当用于追求圣洁的事。至于这些邪灵，雅各告诉我们：勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。主耶稣的教训也警戒我们：教会、小组、团契。家庭内部万不可纷争，以免给撒旦留下破口。堡垒最容易从内部攻破。我们在世期间不得不生活在肉身之内，人与人之间的摩擦与冲突既避免不了，就更要有意识的防范了。今天十一夫妻营会的主题是和睦，说的就是这一方面。愿我们都能按着使徒保罗的教训彼此相处。既然蒙招，行事为人就当与蒙招的人相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。主耶稣第二方面的反驳，主要是同理上的。是基于同类事件的相互比较。其实当时赶鬼的事在犹太人中也时有发生，法利赛人及其子弟门徒有时也赶鬼。使徒行传就记载保罗曾遇到过第四长七个赶鬼的儿子。如果硬要污蔑主耶稣是凭鬼王赶鬼的话，这些赶鬼岂不也是同样的吗？这个结论他们自然不能接受。否则就使自己打脸，自证己错了。既然如此，区别对待主耶稣就不仅毫无道理，而且让人感觉到明显的恶意。由此，主耶稣得出清晰的结论：赶鬼一定是靠着从天而来神的能力，而这就意味着神的国此时此刻就降临在这里。我想。这不仅是主就自己本性与能力的再次宣告，更是催促那些敌对之人悔改。神的国就在眼前，你们还不赶紧抓紧，你们还不赶紧抓住吗？为什么一定要硬着心呢？现实中我们也有类似的经历，在一些人那里，同样的事自己做什么都是对的，但别人做。就有这样那样的问题，这样明显的双重标准，在我们的周围却屡见不鲜。前面刚刚义正辞严的谴责完别人，但一转过头来，却立即大言不惭的为自己狡辩，如此反复无常，竟然毫不脸红，实在让人无语。就是在教会中，也难免与世界同流合污。自己征战就是为主为传福音，别人征战却成了好大喜功、不负全命、个人野心等等。求圣灵监察并决定我们，以公义待人待己，不论断弟兄，因为神从不偏待人。为进一步论证以上的结论，主耶稣讲了第三个类比的例子。这是一个比喻，这里壮士比喻撒旦，比他更壮的比喻主耶稣，要胜过一个全副武装的勇士，唯一的可能就是比他更强、更厉害。孙悟空每次之所以能打败那些妖魔鬼怪，其实都是因为求助于妖怪背后那些更有能力的主人。或他们更强大的法老。同样隶属于撒旦的鬼魔被胜过、被赶出，只能出于更大更强的能力。唯有神才有这样的能力，唯有神的儿子才有这样的权利，除此再无可能。主耶稣的降生、受死和复活，已经完全胜过了撒旦，夺取他所依靠的盔甲、兵器。又分了他的赃。正如主在前一章所说，我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。今天教会依靠主的大能大力，依旧可以在一切属灵征战中得胜有余。捆绑撒旦这看起来强大的壮士，主既已胜过了世界，主的教会就必不会失败。求主坚固我们的信心，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事。主耶稣既已将敌对之人的荒谬与恶意显露无遗，随即提出了严厉的警告：不与我相合的，就是敌我的。不同我收据的，就是分散的。是啊，在关乎神国度与撒旦的国度之间啊，除此再没有别的国度啊，或是在属灵征战之中，要么属于主的阵营，要么属于撒旦的阵营，中立是不可能的，因为并不存在所谓的中间地带，不是光明之子就是黑暗之子，界限分明，壁垒森严。正如保罗所说：“你们和不信的原不相配，不要同父与恶。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列，比列就是这个撒旦的别名，有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？”可惜文士和法利赛人还是没有听进去。错失了又一次悔改的良机。对于基督徒来说，信仰之路就是一场属灵征战，不参与就是分散的，就站到了撒旦的一边。这不一定是指永远的救恩会失落，因为神的恩慈和选招是没有后悔的，而是只在一时一地具体征战的事情上，就如彼得拦祖主上十字架那次一样。因此，太爱世界的。就是向撒旦缴械投降，不肯背十字架跟随主的，就是脱离了神的阵营；不认同、顺服神所重用的仆人的，就是撒旦的帮凶等等。为此，希伯来书的作者告诫说：“所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意。”就可以得着所应许的。愿我们一生警醒，不因懈怠而给撒旦攻击的机会，始终寻求并行在神的心意中。主耶稣并没有止步于仅仅反驳敌对之人，并提出严厉的警告，而是就眼前所发生的一切，引入了更深一层的教训，那就是。仅仅把污鬼邪灵赶出去是不够的。如果没有被圣洁的灵充满，即使即便一时正常，至终可能反被更厉害的污鬼所控制，情况比以前就更糟糕了。对于基督徒来说，这非常容易理解。仅仅为自己的罪懊悔、觉知，甚至受洗都不够。最关键的是要有圣灵的内助，一旦真正悔改，接受耶稣为主救主，受了圣灵，就再也不怕任何的污鬼邪灵了。因为那打扫干净的房子不是空的，而是有圣灵居住期间。既然如此，邪灵绝不可能进来。因此，真信徒是肯定不会被鬼附的，完全不必为此担心。当然。真信徒受魔鬼的攻击或搅扰是不可避免的，有时甚至可能非常厉害，但鬼却住不下来，因为那位保会师实在强大。这一教训也可以引申应用到我们日常生活的情面，不是说我们一朝信主就万事大吉，从此就高枕无忧了。信仰需要一生的持守与追求。成圣之路也是一生不能停歇的，一旦懈怠了、冷淡了、离世界太近了，或是不顺服了，就留下了破坎，撒旦就可能趁虚而入，生命就会受亏损。生命的历程犹如逆水行舟，不进则退。你说这事太难，实在做不到。是的，靠着自己。必定失败，但保罗却有秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做，因为他有主的应许。这应许同样给了我们。我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。最后，我们以彼得前书的一段经文结束今天的正道。使徒彼得在这段话中。一方面告诫真信徒要像婴孩一样一心渴慕主，持守住尊贵的身份在世度日；另一方面，清楚的揭示出不信与敌对之人终将遭身弃绝的悲惨结局，恰好与今天的经文主题经文相呼应。所以，你们既除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话。就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。你们若尝过主恩的滋味，就必如此。主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督。奉献神所悦纳的灵迹，因为经上说：“看哪、啊，我把所拣选、所宝贵的防角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。”所以他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人，有话说：“匠人所弃的石头，已做了防角的头块石头；又说做了绊脚的石头，跌人的磐石。”他们既不顺从，就在道理上绊跌。他们这样半跌也是预定的，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的弟子，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。亲爱的弟兄啊，你们是客旅。是寄居的，我劝你们要渐渐肉体的私欲，这私欲是会是与灵魂征战的。你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在监堂监察的日子归荣耀给神。阿门。在主里纪念所有为主得民征战的教会牧者。和弟兄姊妹们，求助保守、祝福他自己的守望教会，阿门。